0: En el Libro de Gálatas, capítulo 2, Libro de Gálatas, capítulo 2, hay un punto que quiero desarrollar con ustedes esta, esta noche. ¿Sabe cómo es? Es como, como un aviso, Dios no hace nada sin antes avisar. Esto no será una amenaza, es como una advertencia de lo que Dios ve, hermano, en su, en su, en su pueblo y quiere avisarnos esta... Esta misma noche, que son noches de familia. Quiero rogarle a todos, hermano, haga su mejor esfuerzo. Sé que muchos de sus familiares todavía no están en los caminos. Invítelos. Eh, pastor, ya los invité. Entonces, haga como aquel verso de Mateo 7, 7 y 7, 8 que aprendimos. Sígalos invitando, sígalos invitando. Invítelos. Ya te dije que no, sí, pero yo pensé que tal vez ahora sí. Invítelos, invítelos. Algún día... Le va a decir, mira, para quitarnos a este evangélico ya de encima. Vamos a ver qué pasa ahí. ¿Sabe qué? Así me pasó a mí. Me invitaban, me invitaban, me les escapaba. Me decían, paso a las seis, a las cinco y media me iba para que no me encontraran. Entonces, me presionaron tanto, en tanta invitación. Ya me daba pena decir que no. Pero ¿sabe qué dije? Les voy a decir que sí, voy y así me los quito de encima. Entonces, me llevaron al culto. Y no me lo quité encima nunca más <risa> Gloria al Señor Bueno vamos a leer gálatas capítulo 2 Así que dígale que está en la par suya Invita a tus familiares Invita a tus familiares gálatas capítulo 2 Verso 18 Dice la escritura Porque si las mismas cosas Que destruí Las vuelvo a edificar Transgresor Me hago una vez más porque si las mismas cosas que yo ya había destruido, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Una versión dice prevaricador, traidor me hago. Vamos a hacer una palabra de oración, estamos con muchas peticiones, aquí tengo la primera por... El papá de nuestro hermano Tomás Argueta También vamos a orar por él Vamos a poner delante el Señor Padre En el nombre de Cristo mira todas las peticiones Que tu pueblo ha puesto Señor en búsqueda de restauración En búsqueda Señor de quitar toda depresión De traer sanidad interior Te piden en el nombre de Cristo Que traigas también Señor No solo salvación sino sanidad En el nombre de Cristo Padre tú eres un Dios bueno Mira cada uno Señor ahora mismo poniendo Ruegos, súplicas y peticiones Hemos aprendido Señor a darte gracias en medio de las situaciones que estamos viviendo Señor desde ya te damos gracias porque nos has oído Señor que no se haga nuestra voluntad sino la tuya Que las decisiones que tú vayas a tomar Señor sabemos que son buenas y mejores que las nuestras Señor tus caminos son más altos, tus decisiones son mejores Que todo sea en beneficio de tu reino en el nombre de Cristo Padre gracias, amén y amén Gloria al Señor, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor, gloria a Dios Gloria al Señor Me he encontrado con este pasaje aquí en este libro de los Gálatas Y dice que hay cosas que en algún momento hermano logramos destruir Nos, nos, nos dio y nos otorgaron una tremenda victoria Cosas que tuvimos que pelear, cosas que tal vez tuvimos que ser hasta liberados de eso Situaciones que no nos permitían hermano vivir con una, una bendición completa Pero dice que la destruimos Pero mi Biblia dice que si aquello que yo destruí lo voy a reedificar de nuevo me hago un prevaricador, un transgresor una, una una de las versiones que leí unos diccionarios Decía un violador, imagínense qué cosa tan terrible Dice que si uno vuelve hermano y redifica Lo que alguna vez destruyó Obviamente que no se refiere a algo bueno Era algo que había que destruir Dice hermano que estoy rebasando los linderos Estoy pasando los límites Si de alguna manera hiciéramos algo de ello cuando estoy revisando mi Biblia Encuentro una historia Hermano que, que yo quiero contarle Recuerde usted que El pueblo de Dios sale de De, de Egipto Con la mano poderosa del Señor Plagas hermano eh, por aquí Por allá para que el pueblo viera el brazo Extendido del Señor Les tocaba vivir en el desierto Cierto tiempo sabe qué eran Solo eran 11 jornadas nada más 11 jornadas Yo creo que por ejemplo si mucho hermano habría que caminar claro bajo la provisión del Señor Que daba si usted quiere aire acondicionado de día ponía calefacción en la noche Llevaba a su pueblo le daba alimento le daba manada del cielo le daba agua lo, lo mantenía y eran 11 jornadas nunca he hecho los cálculos de sentarme A poder ver cuántos kilómetros sabían, pero hermano no era más de dos meses esa, esa ruta esas 11 jornadas que ellos tenían que caminar. Lo que me llama la atención es que aquello se convierte en 40 años. Una, una generación hermano se pierde. Pero cuando llegan a la frontera que es el punto que yo quiero trasladarle. Enfrentan a una ciudad que era el límite. Una ciudad que marcaba lo que era vivir en el desierto. Y lo que era vivir en abundancia. Esa era la ciudad hermano de, de Jericó. Si lograban pasar la ciudad de Jericó entraban a la abundancia Si lograban derribar hermano esa, esa, esa muralla Si lograban vencer, destruir a Jericó venía otro tipo de vida Hermano no hay cosa más hermosa que vivir este evangelio hermano Pero de una manera completa poder disfrutarse la vida Poder ver la mano de Dios porque una cosa es que nosotros busquemos el bien y la misericordia y otra cosa es que la misericordia y el bien vayan en persecución de nosotros, la Biblia dice conoceréis la verdad y la verdad os libertará yo he venido para darles vida y que más y vida en abundancia pero si vivían de aquel lado estaban en el desierto miraban la mano de Dios sí pero no era una vida de abundancia Dios estaba con ellos, sí, pero no era una vida de abundancia. Pudieran, hermano, vivir unos años ahí ver la mano de Dios, sí, pero no era una vida en abundancia. Necesitaban pasar la frontera y esa frontera, hermano, era la ciudad de, de Jericó. Cuando el pueblo de Dios, hermano, llega a esa ciudad, dice que los muros cayeron. Y de pronto ellos logran, hermano, ingresar a través de del espíritu de conquista que tenía Josué Y logran ellos entrar en la abundancia Y entonces en esa historia que yo quiero trasladar le vamos a ver algunos textos Porque me llamó la atención que esa ciudad fue destruida Y entonces de alguna manera logro ver que en Gálatas dice Que si aquello que destruí yo quiero aplicarlo Las murallas de Jericó las vuelvo a edificar Me hago transgresor Quiere decir que tuve que destruir algo para gozar de la vida en abundancia Hermano un vicio, una mala actitud, una forma de vida hermano mala Ganancias deshonestas, lugares prohibidos, vicios Algo había que siendo cristiano no, no había una vida en abundancia Después de estos minutitos que estoy tomando para poder ingresar a lo que quiero desarrollar yo quiero llevarlo al libro de Josué capítulo 2 verso 1 porque mire qué cosa no, no, no aguanto esta, esta el poderle decir esto Porque para derribar Jericó no estaba Moisés estaba Josué y Josué usted sabe que en hebreo se dice Yeshua y Yeshua de alguna manera significa Jesús el único que nos puede dar esa vida en abundancia El único que puede derribar esa ciudad inexpugnable de Jericó Es nuestro Señor Jesucristo Entonces fíjense que en el libro de Josué capítulo 2 verso 1 Dice desde Sitín Josué hijo de Nun envió en secreto a dos espías Y le dijo que fueran hermano al reconocimiento de esas tierras Oiga y de la ciudad de Jericó ellos fueron y entraron hermano en esa casa Era la casa de una ramera de nombre Raab Y ahí pasaron hermano la noche Solo quiero llevarlo a esto Porque ellos llegan a esa ciudad de Jericó Usted recordará la historia Y por eso en la, en, hermano en la introducción Yo quiero que veamos Jericó Porque Jericó era esa ciudad inexpugnable No sé si en el capítulo 6 verso 1 Pero en algún lugar de la Biblia dice en esos capítulos de conquista que era una ciudad donde no se podía entrar oiga ni se podía salir No se podía entrar ni se podía salir pero ahora llega Josué con su ejército van a reconocer Jericó Hermano la historia no es el punto tal vez esta noche pero el punto es que era una ciudad eh, donde no podía nadie salir solo sin embargo el pueblo hermano de Israel sabe, Josué hermano hace toda la estrategia de guerra. Usted recordará que van y logran entrar a la casa de una mujer llamada Rahab. Raab era una ramera, era, una, 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 mire, era un estilo de vida que esta mujer tenía. Que al recibir a los espías de parte de Josué. Ella acepta y dice lo voy a tener aquí Hemos oído, nos damos cuenta del Dios tan grande que ustedes tienen Yo voy a ser a alguien que lo va a cuidar Solo le pido una cosa, mire, mire qué inteligente esta mujer Cuando entren por favor no me destruyan a mí Oiga y por lo que yo estoy haciendo que derive ayuda sobre mi familia Y entonces hacen un pacto, lo acuerdan y entonces viene hermano el ataque usted sabe Empiezan a darle vueltas a Jericó durante seis días dan una vuelta El día séptimo dan seis vueltas hermano total eran trece vueltas Y aquellas murallas de hermano de Jericó hermano llegan solo Mire a su fin porque Josué que es Jesús logró liberar Y sacan hermano a Raab, sacan a la familia Aquella mujer tomó una decisión porque logró salir de un lugar donde nadie podía, mire qué cosa, nadie podía Ella estaba como encarcelada en esa ciudad de Jericó Y entonces me doy cuenta que aquella ciudad es destruida Y entonces yo quiero llevarlo a usted en el capítulo 6 En el verso 26 dice por aquellos días Hermano después de destruir ahí a Jericó Josué lanzó una maldición y dijo así, oiga esto Maldito sea delante del Señor cualquiera que se atreva a reconstruir esta ciudad de Jericó Y entonces dice sobre su hijo primogénito echará los cimientos Y sobre su hijo menor construirá las puertas Entonces lo que logro hermano eh, ver aquí es que logran vencer Jericó Entonces el pueblo entra, mire qué lindo esto Solo Josué Pudo liberar eso implica solo Jesús puede liberar Y entonces entra hermano derriba Jericó Y aquella mujer llamada Raab tenía un problema La vida hermano de, de Raab era una vida de una sexualidad desordenada Pero por lo que yo veo de Jericó que esto está implicando Es que ella no podía salir hermano de eso puede ser un mundo de vicios Puede ser como aquel gadareno que está amarrado, no logra, hermano. Tiene familia, lo tienen que soportar y aguantar porque él está metido en un problema espiritual. Y ese problema espiritual, hermano, de eso solo Jesús nos puede liberar. Por eso hay que entenderlo: el hombre va, hermano, a hacer su mejor esfuerzo, va a lograr esto y el otro, pero al final va a volver a lo mismo. Solo necesitamos que venga ese libertador llamado Cristo Jesús nuestro Señor. Él es el único que puede cambiar tu vida, pero hermano, internamente, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Ahora, note hasta dónde va el Evangelio, porque solo Raab salió de ahí. Tal vez si usted quiere el peor ejemplo, pero ella logra salir. Y la bendición es que logra salir por Josué y saca a toda su familia. Entonces lo que primero vi es que Rahab hermano donde no se podía salir sola Josué la libera y logra salir con toda su familia Aquella ciudad hermano quedó destruida lo que obstaculizaba salir del desierto y entrar en abundancia quedó destruida Lo que quiero hermano enseñarle es que por eso es que pude hacer una conexión con ese libro de Gálatas si lo que destruí lo vuelvo a edificar, me hago transgresor. Es como que después de que Dios destruyó Jericó, ahora la vuelven a edificar. Ya dijeron, miren, dice dice Josué, ya terminamos, entramos en abundancia. Y entonces deja una connotación tremenda porque le dice, maldito todo aquel, Josué 6:26, maldito aquel que reedifique Jericó porque lo que está haciendo es privándose de la vida en abundancia que Dios ya nos ha dado. Cuando estaba hermano viendo esto, empiezo a buscar esa ciudad de Jericó. Le ruego que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 34. Mire qué cosa. Dice la escritura, en su tiempo, un hombre que se llamaba Yel, que era de Betel, reedificó Jericó. Subraya y en su Biblia redificó Jericó. Ahora, ahora, ¿no se recuerda que había una maldición? Ahora viene este hombre hermano de Betel, de la casa Betel es casa de Dios Y ahora se pone a reedificar lo que esa ciudad que estaba destruida Recuérdese usted que había una maldición y ahora dice A costa de la vida de Abiram su primogénito puso sus cimientos Y a costa de la vida de su hijo menor según levantó sus puertas Conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué hermano hijo de Nun. Lo que quiero como estamos en familia hermano hablarle y eso involucra desde el que predica hasta el más nuevo Ahora viene aquel hombre que era de la casa de Dios y se pone a reedificar Jericó Ahora tenemos que entender espiritualmente qué es lo que significa hermano esa ciudad de Jericó Hay algo en la vida suya, hay algo en la vida mía que nos impedía hermano la vida en abundancia hay algo hermano que, que estaba impidiendo y sabe en algún momento usted que ya está aquí Creo que la gran mayoría de nosotros tenemos algo que guardamos que un, en un día tal vez en la hermano Cuando recibimos a Jesús en algún culto logramos destruir algo que nos estaba dañando Por favor no es eh, venir a evidenciar a nadie eso no es, no es lo mío pero sí ver algunas situaciones yo le conté que nos fuimos a ministrar con un amigo allá hace muchos años Y entonces hermano eh, un hombre que se llamaba Ladislao le decían lao al hermano Él ya está con el Señor creo, él aprendió a leer en la Biblia Era un hombre famoso ahí para liberaciones hermano Dios lo, lo usaba entonces entra ese siervo de Dios con él y yo voy con otro y yo hubiera querido entrar con el hermano también porque era famoso Usted sabe que uno pone su mirada algunas veces cuando uno es nuevo en el hombre Pero se acabó la liberación hermano oraron por mí, oraron por él y, y qué lindo ya vamos Y cuando íbamos caminando este hermano lado usted alguna vez lo oyó le dice hermano ven para acá El Señor me mostró algo Dice que vayas a la guantera de tu carro y sabía que había llegado en carro Dios le avisó en la guantera de tu carro y que me traigas la marihuana que tienes ahí y, y era, 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 un, era un hermano Él ya había recibido a Cristo ay pastor que qué raro esa su, es su, esa su historia con ese que usted dice que era hermano es que no a todos nos va igual no hay una liberación hermano este es un camino Donde vamos liberando y quitándonos muchos de los problemas El que está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas dice la versión van pasando Y las nuevas están viniendo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios Pero entonces el hermano lo que vio es Lo que a este muchacho lo está dañando Yo veo que ha nacido de nuevo sí y cuando recibió a Jesús seguramente que, que confesó su, su, su pecado Y se trató de, de quitar esto pero, pero se ha unido otra vez algunas, algunas amistades Ha tenido tal vez algún otro amigo y por alguna manera de, de, de que las cosas sucedieron Tiene a ver qué raro es esto ¿verdad? el hermano yo sabía que era hermano Yo sabía que había nacido de nuevo es más ahora el pastor El hermano que ahora es pastor Llegó a liberación y salió, gloria a Dios, ¿Cómo vas? Uy me siento calidad hasta que, ch, hermano, sí, venga para acá, sí, tráigame la marihuana que todavía tiene ahí en la guantera del, del estacionamiento de la iglesia. Cualquier parecido es simple coincidencia. Tal, yo no soy Germán, pero tal vez hoy yo soy Lao. Por eso te hablo así de Lao. ¿Qué cosa esta, verdad? Que tal vez usted no sabe, un hermano aquí con su Biblia en mano y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Eso lo dejaste algún tiempo Pero está reedificando tu vicio otra vez Y entonces el que redifica su vicio Por eso él lo había destruido Y sabe que a costa de sus hijos pagó Note algo como es familia Mi Biblia dice que la iniquidad de los padres Llega hasta la cuarta generación Mire Rahab con todo el problema que tenía Rompe con Jericó Y salva a toda su familia A pesar de lo que ella tenía es más, a Rahab la meten hermano en la familia de Jesús. Ahora está este y el que era Betel de la casa de Dios y viene a reedificar. y por eso dice la Escritura si lo que destruí lo vuelvo a edificar transgresor me hago. Pastor todavía no capto el mensaje. Si la marihuana era tu problema y la vuelves a tener transgresor te haces silencio en la iglesia de Cristo de Benecer. Es que muy claro hermano Jerón está bien voy a, voy a bajar el volumen ahí. Pero sabe qué, a veces es mejor hablar claro porque Dios nos trae, nos dice mira esto ya lo habías, esto ya lo habías vencido. Esto ya estaba fuera de lo tuyo pero veo que lo estás redificando otra vez esto. Y note hermano esto lo va a echar a perder ya que dije de un vicio yo le he contado a usted. Vino un padre muy preocupado Estoy molesto, yo no aguanto a mi hijo Pastores que viera cómo se pone Ahí pasa fumando marihuana ahí en la casa Viera que en la sala Ahí usted entra a mi casa y se siente Todo ahí el El, el, el hornazo le iba a decir El aroma los que, los que se rieron saben un poquito de eso Y entonces eh, Era un muchacho de la iglesia entonces, entonces yo lo llamé Y le dije mira tu papá no me dijo Que te hablara pero, pero contame cómo es posible que que fumé marihuana en tu casa. Si ustedes ya recibieron a Jesús, ay, pastor, no le puedo mentir. He fallado, pastor. Sí, pero y la marihuana, ¿dónde la compras? Si mi papá la fuma también, me dijo. Entonces dije, yo apareció el peine. Entonces llamé al hermano, le dije, hablé, hablé con tu hijo. ¿Qué crees que me contó? ¿Y por qué lo llamó, pastor? Para ayudarte. Pero yo no le dije que lo llamara. Ya vi por qué me, no me dijiste. Tu hijo dice que la marihuana tú la compras y él agarra de la que tú tienes. Por eso, hermano, ¿se recuerda lo que dice la Biblia? Mire, a ver cuántos padres de familia vemos aquí. A ver, levantamos la mano, la mano a los padres de familia. Mire, mire qué responsabilidad. Dice: el hijo hace lo que ve a hacer al padre. Qué responsabilidad, hermano. El hijo hace lo que ve a hacer al padre. Y la ortega de mamá se sentirá ahorita. Dele, dele a mi marido, pastor. Sí, pero también mi Biblia dice, tal la madre, tal la hija, uno a uno, a favor de ninguno, tal la madre, tal la hija. Entonces note la responsabilidad, todo el mensaje es si algo habíamos destruido que nos dio libertad, no lo volvamos a edificar. Si lo que, me, ¿qué te había dañado, me había dañado pastor que, que estando casado, Abrí, una, abrí en el Facebook un Facebook falso donde, donde es otra cosa y ahí me, me platico con otras mujeres. Eso ya lo había derribado y acaba de abrir otra cuenta. ¿Quién le, ¿quién le contó, pastor? No importa el, el hermano, no importa el santo, lo que importa es el milagro. Lo que, lo que yo veo es que aquí te están diciendo si aquello que yo había... Visto que tú lo habías derribado, esa relación prohibida, ese vicio, ese, ese círculo de amistades. Ahora me recuerdo que cuando le dije, ven, saca la, la marihuana que tienes ahí. ¿Y cómo la consiguió? ¿Y no íbamos al culto? Hermano, en la guantera estaba la Biblia y la marihuana. ¿Qué le parece? Por eso, pastor, eso, eso no, no rima. Es que hay que ver con quién se estaba juntando. Ahora sos evangélicos sí, mira, en algún momento vas a tener ganas que uno no puedes ir a comprar. Ahí guardarla para cuando cuando te den ganas. Al final, la Biblia dice: no, la Biblia ni habla mal de la marihuana. Y entonces se va el otro hermano, ¿verdad? De verdad que la Biblia no dice: no fumarás marihuana. <risa> Ay, hermano. Gálatas 2.18 Que se te quede Si lo que destruiste Lo vuelves a edificar transgresor te haces Y este y el que era Betel de la casa de Dios Echó a perder a sus hijos Tal la madre, tal la hija Yo solo veo lo que veo hacer a mi padre Fíjense que en 2 Reyes 2.5 Avancemos un poquitito por aquí Segundo libro de Reyes Capítulo 2 verso 5 Dice la escritura cuando lo tenga, dice, amén. Bueno, ahí en la, en, la, en la pantalla ya está. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy el Señor, oiga, que hoy el Señor te quitará tu Señor de sobre ti? Y él respondió, sí, yo lo sé, callad. ¿Qué mira usted de raro? Eran profetas, le estaban diciendo la verdad, sí, pero ¿qué mira de raro estos profetas? Que estaban en Jericó Mi abuela que ya está Con el Señor hubiera dicho qué fregados estaban haciendo en Jericó Hermano La Biblia dice que Jericó Fue la ciudad que destruyeron Nadie podía destruir Esa ciudad solo, mire, solo Josué Nadie podía hermano Destruir esa ciudad, solo Jesús Nadie te podía liberar de esas cosas que nadie hermano ni la psicología ni tu fuerza de voluntad Ni el deseo de una madre tal vez allá en su lecho de muerte en un hospital no te podía cambiar nada Sin embargo vino Jesús y te quitó eso te lo destruyó y el hermano uno dice gracias Señor ahora entró Pero con el pasar del tiempo aquel yel de Betel reedificó Jericó y ahora llegan unos profetas hermano a Jericó y bueno yo dijera profetas conocen de la palabra, sí conocen de la palabra, perdóneme ahí dice profetas puedo haber dicho apóstoles, puedo haber dicho maestros, puedo haber dicho ancianos, diáconos, pastores, lo que usted quiera Lo que me llama la atención es acaso no sabían ellos de Josué 6.26, acaso no sabían que Dios había dicho que esa ciudad no la reedificaran? Acaso de cristianos hermano, nuestra familia no sabemos que hay cosas que destruimos Y que nos dieron una bendición grande fue una puerta para entrar Y ahora nos encontramos redificando Jericó Hermano a cualquier ciudad pudieron haber ido los profetas Pero ¿qué estaban haciendo en Jericó Ellos tenían que haber conocido hermano de la escritura Entonces me llama hermano la atención que estos profetas en Segunda Reyes 2 Sabían, hermano, que se iba a ir sin ver muerte este hombre llamado Elías. Qué terrible que ahora puedan haber cristianos que saben del arrebatamiento y saben, hermano, pero sin realidad. Es decir, sabemos del rapto, pero no nos preparamos. Sabemos de que el Señor viene, hermano, y no nos preparamos. Estamos oyendo que está tronando el cielo y ni paraguas tenemos Entonces cuando estoy viendo estos, estos hombres Segunda Reyes capítulo 2 habla de profetas de Jericó Y qué casualidad que en el capítulo 4 se muere uno de los hijos de los profetas Si sigo leyendo la Biblia cronológicamente Me parece que aquel de Segunda Reyes capítulo 4 Que aquel que se murió era un, era un profeta que estaba en Jericó ¿Y qué fue lo que le sucedió? Que dejó endeudada a su familia hermano. ¿Qué cosa esta? ¿Qué cosa es que, que se puede morir un siervo de Dios y que deja? Hermano ¿Cómo decimos aquí en Honduras hermano enjaranada del verbo jarar hebreo Enjaranada la familia, ¿por qué? Porque conocía de Dios hacía esto, pero dígame qué estaba haciendo en Jericó. No recuerdo el verso, no lo recuerdo, pero sé que cuando llegaron, hermano, en los días también aquí de Eliseo, no recuerdo el verso, pero sabe qué dijeron. Bueno, la plaza, están hablando de Jericó, se ve buena, pero el agua es mala. Ay, ay, hermano. Hay amargura ahí, ¿sabe qué? Las aguas de Jericó producen esterilidad. Ahora, si Dios dijo destruyan Jericó y, y le dice Josué, que, que significa Yeshua, que es Jesús, y dice no reedifiquen de nuevo esto porque van a poner en problemas sus generaciones. No, nadie reedifique Jericó, el que lo redifique se va a dar cuenta que tiene problemas. ¿Qué estaban haciendo los profetas de Jericó? Déjeme que diga algo. Cuando la Biblia habla hermano y dice que había una higuera No sé si usted recordará creo que es Lucas 13 Había una higuera dice que fue sembrada entre las vides y no daba fruto Y hasta hablaron hermano de cortarla y quitarla Leyendo ese pasaje alguna vez lo hemos leído Hermano ¿Qué estaba haciendo la higuera entre las vides La higuera tenía que haber estado entre las higueras Ahí hubiera podido hermano desarrollarse pero diga conmigo aquí no hay ninguno pero a veces hermano hay cristianos que están hermano en el mundo Entonces no, no van a poder salir de ahí, mire las malas compañías corrompen las buenas costumbres Y entonces veo a estos profetas hermano que tienen un problema y este que deja endeudado hermano a su, a su familia Porque esperan que el Señor hermano les ayude pero, pero Compran con la tarjeta sin saber, hermano, ni cuánto están gastando. Se gastan más de lo que deben. Gastan a veces solo por gastar. Y entonces eso echó a perder, hermano, la economía. Recuérdense que Canaán es la vida en abundancia. es Hermano, Canaán para poder entrar, Jericó tiene que estar destruida. Entonces, ¿sabe qué puede ser Jericó? Puede ser una buena economía. Jericó es, voy a, voy a corregir Jericó es el problema Para la abundancia es que gastamos Con una mala economía Como la tarjeta aguanta Hermano y ahí está Y hasta te llegan sobres Usted ha sido elegido Usted es tan bueno Tan, tan, tan luminoso, tan lleno de luz Que usted ha sido elegido Para que se meta un préstamo De no sé cuántos miles Aprovechelo si viene la Semana Santa Cómprese su piscina, haga esto Será una inversión que no podrá olvidar nunca Nunca la va a olvidar Cuando se se dé cuenta Cuánto está pagando de intereses Mire cuando uno hace los préstamos Uno dice bueno ya llevo pagando No sé cuánto tiempo Quiero ver cuánto he dado de capital Cuando uno no sabe y Me incluyo en que me pasó eso Pero yo dije pero si llevo como dos años Pagando esto y me dijeron Cuánto iba dando de capital Que era nada hermano y entonces no, yo quiero hablar con el banco Porque quiero hablar con alguien que sepa de esto Y me dijeron así es pastor Ahorita le van a estar cobrando Intereses, intereses, intereses Intereses, da 10 pesos Hermano 8 de intereses y 2 de capital y Después hermano en un año 2 por 2 es 24 y lo demás Hermano 96 de nada De puros intereses Entonces quiere decir que en algún momento Porque Dios nos va a prosperar Somos prosperados por la palabra entonces de repente había ahí un, un desorden económico, y entonces ese era su Jericó, y usted lo venció. Y entró, pudo desarrollar, hacer esto y el otro, pero ya en medio de la abundancia se le olvidó el presupuesto, se le olvidó esto. Puso otra tienda, se compró carros del año, cuando sintió, ¡puff! no tiene nada. Qué cosa más terrible, qué pasó, hermano, puso desorden otra vez, reedificó el desorden. Por eso, no reedifiques Jericó, si ya la destruiste. Esa, esa destrucción que hiciste hace años te ha permitido la vida en abundancia. No podemos, hermano, permitirnos reedificar aquello que nos, que nos dañaba. Si nos dañó y nos dio la victoria, ¿por qué la estamos reedificando? Fíjese que seguí leyendo un poquitito. Venga conmigo al Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, verso 46. Todo el mensaje es, no reedifiques, hermano Jericó. Eso es algo que te dañaba Y que ya lo había destruido Ya estaba destruido Pero lo está reedificando, hermano Y sabe que casi siempre la familia Es la que, la que se daña Porque este profeta de segunda Reyes 4 dejó endeudados ¿A quién? A sus hijos Los hijos tenían que pagarlo Y entonces en Marcos capítulo 10 Verso 46 Dice la escritura ¿Ya lo tiene conmigo? Dice entonces llegaron, a dónde llegaron Pero, pero yo sabía que cuando leía decía Y quien edificó Jericó si ya estaba destruido Ahora llegaron a Jericó y cuando salía de Jericó Con sus discípulos y una gran multitud Ahí en Jericó había un mendigo, ese mendigo Aparte de que mendigo es incapacitado de dar Aparte era ciego y se llamaba Bartimeo que significa hijo de condenación Bartimeo, hijo de Timeo es hijo de contaminación Estaba sentado junto al camino Déjeme que le lea los versos Y cuando yo que Jesús el nazareno hermano estaba ahí Comenzó a gritar y a decir Jesús hijo de David Ten misericordia de mí Y muchos lo reprendían para que se callara Pero él gritaba mucho más Hijo de David ten misericordia de mí Jesús se detuvo y dijo llamarle Llamaron al ciego diciendo Anímate, mire ya ni ánimo tenía Anímate, levántate Que el Señor te llama Pero mire el verso 50 Arrojando su manto, perdone ¿Dónde estaba este hombre? En Jericó, entonces ese manto ¿De dónde era? De Jericó ¿Estaba qué? Estaba bajo la cobertura De Jericó Se levantó de un salto, tiró el manto Ese de Jericó y fue a Jesús Dirigiéndose a él, a Jesús le dijo, o Jesús le preguntó, mire qué lindo, ¿qué deseas que haga por ti? Qué lindo que Jesús le diga, a uno ¿Qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboní o Raboni o maestro, que le dijo, esta versión me gusta a mí, creo que las Américas, que recobre. Otra versión dicen que recupere la vista. Ahora, voy a la carga. Ahí tenemos un problema. Este hombre dice ¿Cuál es el deseo que quieres? Yo Señor no le dijo ver, no Yo quiero recuperar la vista Recuperar, diga conmigo recuperación El Señor se lo iba a conceder Pero entonces recuperar es que alguna vez la tuvo ¿Dónde la perdió? ¿Dónde la perdió? En Jericó Entonces sabe qué. Claro aquí están hablando de cobertura Aquí están hablando que sepa usted qué es lo que tiene encima eso, Que cuál es la unción que tiene encima Pero quiere decir que este hombre En algún momento tenía visión Tenía la visión de la vida Hermano como es un día viernes Tenía clara la visión familiar Hermano usted tiene clara Su visión familiar Usted cuando habla con su esposa Con sus hijos Les le muestra cuando habla usted la visión Vamos a hacer una, una familia bendecida eh, A su esposa Nos vamos a amar hasta el final A sus hijos Ustedes lo que comiencen lo van a continuar Y lo van a culminar eso, eso es visión familiar Pero sabe cuando no hay visión Mira aprovechemos hoy porque yo no sé si mañana Te voy a fallar Hoy estamos bien pero mañana a saber Ay ah, ustedes Hijitos Yo no creo que la vayan a hacer muy difícil ahora Muy cara a las universidades Sí, es que la, la educación es muy cara, hermano. Sí, pero es más cara la ignorancia. Es cara la universidad, sí, pero es más cara la ignorancia. Cuando estoy viendo esto, veo un hombre que alguna vez tuvo visión. Ahora, ¿dónde la perdió? Se fue a meter a Jericó. Aquí es un lugar de visión. Aquí es un lugar, hermano, que había que tirar ese manto. Fíjese que Bartimeo es el primero que se contamina. Una vez que se contamina se pone un manto de Jericó Con bajo esa cobertura hermano no logra ser produ No mire ya no produce ya no puede dar ahora es no solo es Pobre ahora es un mendigo y ya mendigo se queda hermano Sin visión es una cobertura hermano que no tiene visión Mire y por eso está perdiendo su casa Su trabajo, sus hijos, su matrimonio Su economía, su empresa Por eso si ya obtuviste Alguna vez la visión Tenemos que revisarnos porque La Biblia dice si aquello que habías Destruido Lo vuelves a edificar Te haces prevaricador Estás pasando los límites Y entonces Bartimeo Hijo de Timeo es se había Contaminado, se había Contaminado y entonces ya en la contaminación se pone hermano bajo un manto de Jericó Cuando estoy recordando la, esa, esa historia de Jericó, Josué 6, Josué 7 Se recuerda que había un hombre llamado Acán Que cuando Dios dijo no vengan a tocar nada de Jericó eso déjenlo ahí Ustedes van a entrar en, en abundancia, en prosperidad pero de ahí no agarren nada Y se recuerda que aquel Acán agarró dinero lo fue a esconder ¿Y qué más agarró? Un manto de sinar. Agarró un manto de cobertura, ¿de dónde? Hermano, era ¿de dónde sacaron ese manto? De Jericó. Y entonces cuando le dicen da gloria a Dios y era de Judá, ya no podía. ¿Qué cosa esta? A ver, cántame un himno, ya no podía. A ver, dale gloria a Dios. Eh, no sé, yo creo que Dios ha sido malo, ha sido cruel. Eh, nosotros le servimos, no tenemos nada. Mire cómo le cambió todo. Por eso, hermano, cuando no pudo, acá lo destruyeron. Y el punto familiar es: no solo lo destruyeron a él, se fue su esposa y su familia, sus bienes, su ganado, todo, hermano, lo destruyó. Por eso, estos cultos, ¿sabe cómo son? Como, como proféticos, dice Dios, una advertencia. Si aquello que había destruido Lo vuelves a edificar Te hace transgresor Fíjese que hermano se fue a meter A este lugar Cobertura si usted quiere Se fue a meter a ese lugar Se puso bajo ese manto Y perdió la visión Hermano el que a nada le apunta A nada le pega Si dejaste de soñar Si dejaste de, poner, de proyectarte Hasta dónde vas No vas a ir a ningún lugar Nunca vas a ir a ningún lugar. Hermano, ¿por dónde vas? Pues, pues yo voy ahí, para donde el, el viento me lleve. Ah, bueno, entonces vas bien. ¿Para dónde vas? Ni sabes a dónde vas. Pero usted tiene que tener visión de la vida. Cuando hable con su esposa, mi amor, ¿sabes qué? Hoy te amo, pero mañana te voy a amar más. ¿Y cómo sabes? ¿No viste que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento? Fíjate que hoy te amo, pero mañana te voy a amar más. Hijos hoy estamos juntos pero cada día vamos a estar mejor Pero de pronto hermano se entra a Jericó Y no solo los padres a veces los mismos muchachos entran a Jericó Tengo 17 en Estados Unidos a los 18 se van de la casa Yo me voy a ir papá Ay, hermano. Ya soy un hombre Si sí, solo tiene tres pelitos hermano en cada lado del labio Como un hermano que yo conocí que el de la camisa se salió un pelo aquí hermano todos imaginaban que era, pero un chaleco de pelo, un pelo tenía, <risa> hermano, qué tremendo es esta, esta noche. Es lo que había destruido que te trajo bendición. Eso, ese, ese obstáculo, ya lo habíamos pasado. Eso ya es del pasado. No lo vuelvas a edificar. Casi pierdes tu, tu hogar. Porque tenías ahí en el Whatsapp cosas que no debías Tu esposa Se dio cuenta te lo dijo estuvieron A punto de romperse hermano Y eso pues tú dijiste mira perdóname, Lo voy a romper si es cierto Lo voy a romper y lo rompiste Y esta semana pasada Ya volviste a abrir otro Ay 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 chacatay Si aquello que había destruido lo vuelves a edificar, transgresor, te haces. Ese programa que estabas viendo te dañaba, ya lo habías quitado. Pero ahora, en la libertad en Cristo, con la madurez que Dios me ha dado. No le cuento que un hermano allá en Marte encontró, una hermana encontró a su esposo viendo pornografía. Pero hoy sí, ahora qué me vas a decir, y él, fresco, la voltea a ver y le dice: ¿acerca de qué? ¿Cómo que acerca de que miras desnudos ahí? Esa es tu mente le dijo La mía está admirando la creación de Dios ¿Quién se lo va a creer hermano? Si sí sabía que eso le había dado problema Ahora piensa cuál es tu jericó Pueden haber muchos jericó, Puede ser una situación Puede ser algo que se hace escondidas Puede ser hermano un vicio Puede ser una amistad Puede, puede ser una amistad prohibida Ya habías terminado Pero ahora ya empezaron a hablar otra vez ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti a mi hermano. Si usted ya sabe hasta la canción Por eso es Revisemos que estamos edificando Porque si ya lo habíamos Destruido para entrar en abundancia entonces Ahora se está yendo la abundancia Se está yendo todo ¿Por qué? Porque estamos hermano en Jericó este, este era un hombre visionario y ahora es mendigo Y ahora no, no, no sabe ver la vida ¿Por qué? Porque estaba en Jericó Ay, Dios mío, la, el tiempo me, me avanza y Yo quisiera leerle algo más Venga conmigo al Evangelio de Lucas Ya que estamos ahí en Marcos Ahora venga Lucas capítulo 19 Dice la Escritura y mire, siempre la misericordia de nuestro Josué. Cuando digo Josué, ¿a quién me refiero? A Jesús. Lucas 19.1. Mire, entra otra vez nuestro, Jes nuestro Yeshua, nuestro, nuestro Josué. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Mire, solo tengámonos ahí. En los días de Jesús ya estaba la ciudad de Jericó funcionando. ¿Quién le edificó? ¿Otra vez ya la tenían lista? Entonces otra vez entra Josué que es Jesús Y había un hombre, verso 2, llamado Saqueo Que era jefe de los recaudadores de impuestos Y era un hombre que tenía riquezas Dice mi Biblia en el verso 3 que trataba de ver quién era Jesús Pero no podía porque era igual que su pastor Dice que no podía a causa de la multitud y porque era de una pequeña estatura Ahora Usted sabe la historia de este hombre Dice que era un hombre Recaudador de impuestos Y tenía riqueza Un hombre que, que tenía riqueza Y entonces Jesús Hermano va caminando En la ciudad de Jericó Y como él no podía Porque hermano ver a Jesús Él, él quería ver a Jesús Él era eh, Bíblicamente hablando, espiritualmente hablando Era un hijo hermano de Abraham Es decir un hombre que era salvo Y entonces se sube a un árbol Y Jesús lo ve y le dice Saqueo, eh, lo conoce por nombre A ti te conocen por nombre eh, Te conoce por nombre Saqueo, bájate de ahí Desciende porque hoy me tengo que caer en tu casa eh, Y se baja hermano Saqueo se lleva a Jesús. Y usted sabe la historia. cuando entra la casa de Saqueo, linda hermano. Alfombras persas, hermano, aquellos lujos, equipos, todo. Pero todo era, a qué bonito me dijeron eso. Mire, ese era Jericó y quieren reedificarlo así dejaste el vicio, así dejaste la vida antigua, así dejaste aquellas compañías que te habían derribado así dejaste las ganancias deshonestas así dejaste todo derribado no lo vuelvas a edificar ahora cuando entra Jesús Él sabe a ver que en la ciudad de Jericó ponga cuidado esto estoy hablando espiritualmente, aplicando era la ciudad donde se hacían negocios sucios. Era la ciudad de las ganancias deshonestas. De que querías hacer riqueza. Pero, pero tenías que mancharte las manos. Y ahí estaba hermano Saqueo. Cuando se da cuenta que Jesús. Hermano está viendo todas sus posesiones. Entonces venga conmigo al verso 8. Rápidamente hermano. Él se da cuenta. No sé si lo tengo por aquí. Pero en el verso 8. Lucas capítulo 19, estoy, espero no estar mal. En el verso 8 él se da cuenta. Y entonces saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Oiga, y si en algo he defraudado a ah, la defraudación, ¿a ¿alguno se lo voy a restituir? ¿Cómo? Cuadruplicado. Cuando uno estudia un poquito la escritura. En el capítulo 22 de Éxodo no lo busques Solo ahí si quiere apuntar Es un capítulo que habla de restituir, restituir, restituir Si a ti te prestan algo y lo echas a perder Fue culpa tuya, restituyelo Si a ti por ejemplo se si iba alguien y te dejaba un buey Una ovejita, qué sé yo Y, y algo pasaba mientras estaba en lo tuyo te lo, Se lo habían robado, buscaban Y si no, el otro tenía que decir Mira, fue culpa mía, te lo voy a restituir cuando se, se robaban un buey, cinco a uno se pagaban para restituir. Cuando se había robado una oveja, se pagaba cuatro a uno. Por eso dice, voy a pagar cuatro a uno. Lo que me doy cuenta es que aquel saqueo, hermano, entiende y, y, y él se da cuenta, estando en Jericó, que sus riquezas eran deshonestas. Vuelvo a Acán otra vez, allá, Josué capítulo 6 y 7. Acá se lo acabo de decir, Agarra un manto y lo esconde en su casa ¿Qué más agarró? Lingotes de oro, dinero que no, era, que no era de él Y se lo va a poner allá a su casa Esa ganancia deshonesta Le trajo destrucción a su casa Hermano tú ahora eres un hijo de Dios ¿Cuántos decimos amén a eso? Hermano sabes qué Y tenemos algo, una promesa de Dios No solo una palabra Porque dice en Deuteronomio 8.18 Que él nos da el poder para hacer riquezas pero mi Biblia nos habla de que somos prosperados por la palabra Eso es algo que Dios nos dejó a nosotros en el ministerio No me pregunte por qué, es algo que Dios dejó Entonces usted y yo bajo esta, bajo este manto No es del hermano Germán, es un manto del Señor Pero nos ha dejado que la prosperidad hermano va a llegar No solo la prosperidad de tu alma Sino la prosperidad material también va a llegar Cuando decimos amén a eso Pero oiga, pero oiga eso Dios lo va a enviar pero, a ver, démosle palma fuerte al San Señor. Oiga eso, miren pues. Pero, tal vez antes de venir a Cristo, hacías tus negocios hey, allí raros, tus negocios raros. Y entonces, la forma de hacer riquezas en Jericó es con ganancia deshonesta. Y entonces, aquel hombre está en Jericó, ¿qué está haciendo ahí, hermano? agarrando para que su, su economía hermano sea una, una economía de trampas de fraudes hermano una, una economía de mandar reportes de ingresos falsos hermano una economía para no pagar impuestos todo lo que usted quiera pero estaba en Jericó hermano le voy a decir algo usted no necesita no necesitamos hacer eso la riqueza que Dios no que Dios da no atrae hermano no atrae tristeza cuando Dios da, hasta las bolsas presta. Dios no va a permitir, hermano, que te falte nunca nada. Él va a bendecir la obra de tus manos. Él te va a prosperar. Dice que el que se deleita en Jehová, hermano, dice que va a ser prosperado. Pero, ¿qué le pasó a Saqueo, hermano? Que tuvo que edificar otra vez ganancias deshonestas. Sí, mire, el tiempo me, me avanza, tengo que... que algo más le quiero decir por, por esto, porque entonces, ¿qué redificó él? Voy a hacer riquezas. Dios es un Dios que es el dueño del oro y de la plata, sí, pero no otra vez de ganancias deshonestas. Y entonces ahí veo, hermano, a este saqueo, que cuando se enfrenta al Señor, él dice: Sí, Señor, es cierto. Estoy en Jericó y aquí los negocios son, pero, pero de eh, tranza y avanza, y hasta te crece la panza. Tranza y avanza Aquí hay que hacer tranzas para salir adelante Pero dijo Señor He reedificado Jericó, me arrepiento Voy a restituir Hermano le voy a decir algo, restituir es necesario Si le quedaste Mal a algún hermano Restituye tu falta, restituye Tu deuda, aunque tal vez No puedas pagarla toda pero, pero por lo menos Como me dijo Una señora a mí, muy sabia El que abono da Pagar quiere me dijo fíjese el que a vos abono da pagar quiere pero también hay otros hermanos que deben 100 mil y quieren dar hermano mil mensuales ay Dios santo si no puede obviamente pero si no como aquel que, que debía y se encontró con el que mire no le pagaba y se encontraron en el aeropuerto de vacaciones con la familia iba y el otro dijo ahí va con un boleto que hubiera dejado me hubiera pagado decía el otro o sea, sí, yo le digo porque me llamó y se quejó conmigo. Ay, en esa su iglesia. Yo dije, no es mía, le dije yo, hermano. Un hermano ahí de los que sirven con usted. Creo que está pastor, es, me dijo. Me debe 500 dólares, iba con la familia. Pastor, yo averigüé. Mire, dice que llamó a la agencia, vio dónde iba, 500 dólares. Con uno que se si hubiera quedado, me hubiera pagado, me dijo. Ahora, ¿qué le pasó a Saqueo? Redificó sugerió. Fue a trabajar a Jericó ¿Cómo se entiende eso Pastor? Que lo, el enemigo lo quiere tentar Para que haga negocios deshonestos No lo haga No manche hermano sus manos Es que Pastor no llega Ya te va a llegar hermano la prosperidad ¿Por qué? Porque Dios lo dijo Y el cielo y la tierra pasarán Pero su palabra no pasará Dice deseo que seas prosperado en todo Como prospera tu alma Mire Todavía déjeme, déjeme terminar que estaba viendo esto y me llamó la atención Venga conmigo al evangelio de Lucas capítulo 10 Lucas capítulo 10 verso 30 Cuando lo tenga dice amén Respondiendo Jesús dijo Cierto hombre bajaba de Jerusalén A Los Ángeles, California ¿De dónde bajaba? De Jerusalén Mire a dónde se va a meter, hermano. Estando en Jerusalén, en Jerusalén, allá, hermano, en la, en la casa de la prosperidad. Pero bajaba de Jerusalén a Jericó. Y mire, solo llegando a Jericó cayó en manos de salteadores, los cuales después de despojarlo y de darle golpes, se fueron dejándolo medio muerto. ¿Le puedo decir algo? Aquí me habla de un lugar geográfico ¿Qué le pasó a este hombre de Hermano de, de Jerusalén Que estando en la ciudad de Dios Si usted quiere dijo voy a ir a Jericó Pero y no dice que Jericó Estaba destruido Y no dice que no redifiques Jericó ¿A qué iba Jericó? ¿Sabe a qué fue? A que lo despojaran Hay lugares geográficos Que pueden ser tu Jericó A ver Viene a mi mente algo A José lo despojaron de algo no A José lo despojaron de su túnica ¿Quién le quitó la túnica? Sus hermanos, muy bien ¿Y cuando ya estaba en Egipto? <risas> Ay, bandido ¿Sabe dónde le quitaron su túnica? En la oficina ¿sabe dónde hermano? estuvo a punto de caer en la oficina donde trabajaba ¿por qué? porque se quedaba a solas con la jefa era el secretario privado, en ese caso no era jefe era una jefa que le decía ay José que perdone tu señora pero te quiero por prohibido chepe ¿Saben por qué me gustas? Porque no te entregas a nadie, pero conmigo sí vas a caer. Todos los días. José, qué guapo estás. Ay, chepe, qué loción. Yo no sé cómo se vestía José, pero dicen que la, estando ahí le quitó el manto. Entonces, ¿sabe qué? Hay lugares geográficos donde él sabía, horarios donde él sabía que podía caer. Entonces, hermano, ¿para qué vas a redificar Jerico? Es que ya no, ya no, ya voy a quitar a José, ahora se va a llamar Josefa. Ahora Josefa dice: Mi amor no va a poder llegar porque mi jefe quiere que me quede haciendo horas extras. ¿Quiénes más se van a quedar? Es que solo soy yo, como cristiana, la que puedo quedarme ahí. Solo su esposa tiene confianza conmigo. Ay hermano, no se ingenua, por favor. No sea ingenua. Entonces, hay un lugar en Jericó donde uno puede ser despojado. Si usted sabe que estando a solas corre el riesgo, para qué se va a quedar si se queda. Para que se entienda bien qué está haciendo Redificando Jericó un lugar donde lo van a despojar Claro aquí cuando se mira de hermano de, del hombre Jerusalén Es que lo despojaron de todo sabe como quién? Como Noemí tomó decisión igual Dejo hermano Belén que es la casa del pan Y me voy a donde a Moab Ahí perdió marido perdió sus hijos Dice me fui llana no regresé vacía todos los hermanos, los ahorros que tenían, allá Los fueron a dejar a, a Moab porque era un lugar donde lo despojaban. En lo que los hermanos de alabanza suben, me quedan dos minutitos, pero bien temprano, Qué lindo, bien temprano para poder ministrar. Todo el mensaje familiar de esta noche es: no redifiques Jericó. Iglesia, perdone, ¿se entiende qué es Jericó? Una situación de la vida, una amistad, un lugar, un vicio. Que usted y yo ya habíamos destruido, eso nos, cuando lo destruimos, sentimos la libertad de Dios, vino la bendición, la prosperidad, la, la abundancia, pero ahora estamos a punto de redificar Jericó. Hay lugares que pueden ser su Jericó, hay amistades que pueden ser su Jericó, hermano. Hay actitudes que pueden ser tu Jericó, hay situaciones en la vida que puedes, hermano, que habías vencido. Yo digo imagínense, sabe cuál es la tristeza que yo, yo veo a, a nivel ministerial Es que muchos que he visto hermanos, sobre todo en Sudamérica lo vi hace muchos años cuando yo no era pastor El vicio, el licor los había destruido, sabían que eso los, les había hecho perder familia Les había hecho perder hermano trabajo, que eran era, no podían beber, que se descomponían Una cosa terrible y ahora ya de cristianos, ya de, de, mire, algunos hasta pastores, Espero que nadie se vaya a molestar. Y si se molesta, pues que se moleste. Pero le estoy diciendo una tremenda verdad: ¿sabe qué? Eh, en la Biblia, Jesús, meten me al Señor, ¿verdad? Tomaba vino ahí en, en las bodas de Caná. Y yo les digo, a ver, decime dónde dice que, que él en las bodas estaba, va de beber. Pero es porque ellos están buscando un, una excusa, ¿sabe qué? Ya, ya no son del mundo, no, no. Ya son cristianos, ya tienen años. Y no se dan cuenta que están redificando otra vez Jericó. Yo creo que después de esta carne roja, después de este pescado blanco, un vino. ¿Sabe qué? Después. ¿Para qué estar comprando por poquitos? Mejor compro una caja, la tengo en la casa y cada comida poquito porque aparte es un buen digestivo. Le ponen nombre como quieran. No, yo tengo la libertad siendo pastores, hermano, siendo pastores. Y mire cómo engañó a algunos, tal vez empezaron bien. Yo tengo voy a tomar Santa Cena cada semana. Bueno un rema Yo creo que voy a tomar santa cena Cada comida Todos los días hermano Sabiendo Que ellos habían sido Alcohólicos Y que tenían problema Estaban redificando su Jericó. Su yo le digo que lastimosamente Estuve yo en una reunión Donde el pastor no estaba eran un, unos días de diciembre y cuando nos quedamos para comer, hermano, había, había botellas de vino y copas en toda la mesa. Y Dios sabe que me cobrió, hermano, de inocencia, como usted quiera. Y yo dije: ¿qué, ¿Qué espirituales los hermanos que querían tomar Santa Cena? Le dije: ¿Saben qué? Llévense todo esto, con una va a alcanzar. Y yo agarré la botella y: ¡Qué lindo! Quieren recibir Santa Cena. Yo le, le serví a cada uno en su copita Hermano un poquito Y sabe que agarré un pan de esos bimbos Lo partí, padre gracias Por esta congregación, este liderazgo Gracias a lo que le ha dado a este pastor Por la espiritualidad que tiene Hermano, pues, ministraron todos calladitos Todos comimos, amén Y después me dicen, no Germán Si esto se la querían poner ahí Todos, era una botella por Por cabeza Si sí, lo que destruí lo vuelvo a edificar Transgresor me hago Si estabas poniendo ya los bloques Los ladrillos de tu Jericó Ya no sigas Porque nos están avisando Que si vuelvo A edificar Jericó Me hago transgresor Voy a echar a perder con un vicio A mi familia Hermano Se pierde la visión En Jericó se pone un manto de mendicidad. Volvemos a las ganancias deshonestas, a lugares específicos de destrucción. Con sus ojitos cerrados es bien temprano. Faltan 20 minutos para las 9, pero, pero me va a dar tiempo que usted y yo meditemos, porque a veces ni nos damos cuenta y sabe qué pareciera. En la aparente libertad, en la aparente madurez. En el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, cuando el enemigo no te puede detener, te empuja Bien hermano va a estar, mire como león rugiente viendo a quien devora con sus ojitos cerrados Padre, en el nombre de Jesús estamos esta noche bendiciendo y con una advertencia profética Señor Para que revisemos cada uno Señor nuestra vida Te pido en el nombre de Cristo por cada familia aquí representada te pido mi Dios que podamos dejar Señor de estar edificando aquello que habíamos Señor destruido. En el nombre de Jesús queremos volver Señor a esa bendición. Que no confundamos la nobleza con torpeza, que no confundamos Señor la libertad con el libertinaje. En el nombre de Cristo bendigo tu familia, bendigo tus decisiones. Tú has oído la palabra esta noche nos vamos a poner todos de pie porque no sabemos si hay alguien que vaya a recibir a Jesús si hay alguien que tiene que destruir su Jericó que te ha dañado, que te ha quitado la familia, que te ha quitado la prosperidad, que te ha quitado la paz que te ha quitado la abundancia si hay alguien que no ha recibido a Jesús yo le ruego a toda la iglesia que ahorita abra sus labios para interceder y diga al Espíritu Santo tú eres el Señor Espíritu Santo Tú tienes el señorío de la iglesia toca cada vida y cada corazón Habrá alguien que vino con el deseo de recibir a Cristo Habrá alguien que vino con el deseo de recibir cobertura hoy Habrá alguien que necesita tirar aquel manto y ponerse un manto nuevo En el nombre de Jesús De pronto está bajo una cobertura donde no hay libertad Lo que hay es libertinaje y hoy quieres venir a Cristo Habrá alguien más que va a recibir a Jesús Dios te bendiga donde quiera que estés sal de tu lugar si no has recibido a Jesús si todo lo has probado y todo te ha fallado ven a Cristo si hay alguien que va a recibir a Jesús si el Espíritu Santo te pone ese deseo mi Biblia dice que el que me confiesa delante de los hombres yo lo confesaré delante de mi Padre pero también es mi deber decirle que mi Biblia dice el que me negare delante de los hombres yo le negaré delante de mi Padre el Señor dice acércate a mí y yo me acercaré a ti Cuando usted viene caminando Es como un acto profético Entonces el Señor dice Tú vienes a mí, yo voy para contigo Habrá alguien más Habrá alguien más Que necesita destruir esa Jericó Que te impide la abundancia Que te impide la vida En la casa, en el hogar Que te impide la fertilidad Que no te permite dar frutos en el nombre de Jesús acércate hoy, acércate hoy ven a Cristo, ven a Cristo iglesia orando un minuto más, un minuto más sin darte cuenta hay libertades que son libertinaje sin darte cuenta estás en lugares donde antes te dañaron y te destruyeron sin darte cuenta volviste a dialogar con el que no debías haber hablado abriste tu teléfono de nuevo abriste tus redes de nuevo ya no sigas edificando esa jericó que te quita tu abundancia habrá alguien que va a recibir cobertura lo invito rápidamente alguien se va a reconciliar venga y si alguien que estaba con el deseo de destruir esa jericó acérquese hoy no si sí, mi Dios trae para liberación tú eres nuestro Josué Jesús saca aquel que no puede salir solo si hay alguien que está luchando salir de un vicio de una, de una relación prohibida y no puede venga dígale Señor Quiero derribar esa Jericó Pero no puedo, no puedo salir de ahí No puedo salir de ese vicio No puedo salir de esa relación No puedo salir de esa actitud Me domina Necesito Señor de tu gracia En el nombre de Jesús Todavía unos segundos más Habrá alguien que necesita esa liberación Aquí está nuestro Josué Aquí está Jesús si estás en medio de una situación Donde no puedes salir Lo has intentado Aquí está Cristo Si todo lo probado y todo te ha fallado Ven a Jesús Acércate hoy, acércate No te vayas igual La vida de abundancia es para ti Jesús lo dijo Yo vengo a darte vida Y abundancia Pero para llegar a la abundancia Hay que derribar Jericó en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, Padre, gracias. Un minuto y oramos. Todavía, iglesia, orando, orando. Sé que todavía alguien más. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Acércate, Dios te bendiga. A través de la radio, a través de las redes, de todo lugar. Dios te bendiga. Acércate, acércate. Ven, ven, ven. Todavía hay espacio para ti Ven, hay lugar para ti Dile Señor Destruye esta Jericó Josué Destruye esta Jericó En el nombre de Cristo Él es nuestro Josué Unos segunditos nada más Todavía alguien más va a venir No te vayas sin Cristo Esta es tu oportunidad de entrar en la abundancia No edifiques más Con ganancias deshonestas No edifiques más con vicios No edifiques más Con cosas guardadas Con secretos Con amistades prohibidas No abras más En el nombre de Cristo Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hay solución. Esa Jericó nadie podía. Solo Josué. Para sacarte de eso nadie puede. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Jesús. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Oh, sí, aquí está el poder de Dios. Te va, hoy te va a liberarte. Va a ser tu entrada a la abundancia. Corazón, Tienda mi vida de tu amor, Puede tener Dios Espíritu. Oramos toda la iglesia que está en su lugar. Extiende sus manos de aquí al frente. Recuerde que el pueblo de Dios, con chofares, ejerciendo sacerdocio, con el arca del pacto y con Josué, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Derribaron ese Jericó Padre en el nombre de Cristo Iglesia orando Estamos Señor de común acuerdo Toda la iglesia orando por nuestros hermanos Para que ese Jericó sea derribado Sea destruido Esa ciudad inexpugnable Esa ciudad donde nadie puede salir Nadie puede entrar Solamente tú Señor Jesucristo Puedes liberar Señor A todos aquellos que están adentro con problemas como los de Rahab. Saca Señor y bendice a tus familias. En el nombre de Jesús. Queda esa Jericó derribada, destruida. Y nunca más la vamos a reedificar. Padre sabemos que la abundancia viene. En el nombre de Cristo. Desde ya todo aquello que no podíamos. Porque era esa Jericó. Pero tú Jesús puedes. Usted que está aquí al frente. Dígale Jesús tú puedes liberarme de eso. Entro en tu abundancia. Tomo la decisión. En medio de mi debilidad tomo la decisión Jesús actúa el milagro Rompe en el nombre de Cristo Con esa dependencia Con esa ganancia deshonesta Con ese vicio, con ese lugar Con esa actitud Señor queda derribado, queda destruido Ese jericó en el nombre de Cristo Y desde esta noche Abra sus labios Entro a la abundancia Entro a la guianza de tu espíritu Entro, Señor, por tus promesas. Sé que en Canaán está mi bendición en el nombre de Cristo. Si usted ha venido a recibir a Jesús, dígale, Jesús, te recibo. Tú eres el que me libera. Te entrego mi mente, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Haz el milagro del nuevo nacimiento. Tomo esta fecha, Señor, 25 de marzo. Muy importante porque voy a ingresar en la vida en abundancia. Dígale ahí Señor Entro esta noche en la vida en abundancia Porque Jericó ha sido derribada Ha sido destruida Ha sido llevada a su mínima expresión En el nombre de Cristo Padre mira que aquellos que se están reconciliando En el nombre de Jesús Vuelve, vuelve, vuelve con fuerza Y deja de edificar de nuevo Jericó Los que están recibiendo cobertura Tienen su mando antiguo el manto de Jericó lo tiramos y tomamos el manto nuevo. Tú, Josué, tú, Jesús, extiende tu manto sobre nosotros para que venga la abundancia en el nombre de Cristo. Iglesia, oramos por ustedes que están en sus lugares. Padre, mira las manos de los que se levantan con, juntamente con la mía. En el nombre de Cristo, Señor, esa Jericó ha sido derribada. La abundancia viene Señor en el nombre de Jesús En mi vida espiritual, en mi vida familiar En mi vida secular, en mi vida empresarial Lo creo y lo recibo Entro en abundancia Entro a la llenura de tu Espíritu En el nombre de Cristo Padre gracias, amén, amén y amén Que Dios lo lleve con esa bendición